0: Вы слушаете первый железнодорожный подкаст. Выпуск от 5 августа 2014 года. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных его темах. В Москве увековечили память героев, павших в годы Первой мировой войны. 180-летие первого отечественного паровоза отметили в подмосковной Щербинке. Между Москвой и Санкт-Петербургом начал курсировать сдвоенный Сапсан. Дирекция тяги впервые вручила высшую награду подразделения. С 1 августа начал курсировать ежедневный прямой пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Накануне в Москве увековечили память героев, павших в годы Первой мировой войны. На поклонной горе с участием президента Владимира Путина состоялась торжественная церемония открытия монумента. В числе почетных гостей были глава РЖД Владимир Якунин, министр обороны России Сергей Шойгу, патриарх московский в Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин. Открытие монумента приурочено к важной исторической дате. Ровно сто лет назад Россия была вынуждена вступить в Первую мировую войну. За четыре года боевых действий потери исчислялись миллионами убитых и пропавших без вести. Отныне у каждого россиянина и гостя нашей страны есть возможность возложить цветы и почтить память героев. Вот что говорит Владимир Путин, президент Российской Федерации. Цитата. «В мировой истории так много примеров, какой страшной ценой оборачивается нежелание слышать друг друга, попрание чужих прав и свобод, законных интересов в угоду своим интересам и амбициям. Неплохо бы научиться смотреть и считать хотя бы на шаг вперед. Человечеству давно, понять, добро, давно пора понять и принять одну из самых главных истин – насилие порождает насилие». А путь к миру и процветанию слагается доброй волей, диалогом и памятью об уроках прошедших войн, о том, кто и зачем их начинал. Памятник воинам Первой мировой не только дань великим подвигам. Это предостережение о том, что мир хрупок, напоминание всем нам об этом. И мы обязаны беречь мир, помнить, что самое ценное на Земле – это мирная, спокойная и стабильная жизнь. Светлая память героям Первой мировой войны. Слава русскому оружию и нашему солдату-герою. Конец цитаты. Монумент установлен между Триумфальной аркой и Центральным музеем Великой Отечественной войны. Памятник состоит из двух элементов – скульптуры русского солдата, прошедшего войну и ставшего георгиевским кавалером, и многофигурной композиции, олицетворяющий флаг Российской Федерации. Через плечо солдата перекинута скатка шинели, а его грудь украшают георгиевские кресты. Общая масса памятников вместе с постаментом составляет около 100 тонн. Это работа победителя конкурса на лучший проект памятника председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука. Также в этот день, 4 августа, сухопутные пароходы от 1 до последнего. 180-летие первого отечественного паровоза отметили в подмосковной Щербинке. Парад техники совместно сместили с выступлениями артистов. Сотни гостей из российских железных дорог, профильных министр министерств и ведомств, а также Государственной Думы Российской Федерации наблюдали за ярким театрализованным представлением. 1834 год. Царская Россия. Время балов, дуэлей и промышленного переворота. В этот год изменилось понятие о времени и пространстве. Вот он, виновник этих изменений. Первый паровоз. Созданный отцом и сыном Черепановыми на уральских заводах промышленника Демидова. Вот как о нем писали в то время, цитата «Пароходный дележанец Черепановых может тащить до 200 пудов тяжести и бежать от 12 до 15 верст в час без помощи лошадей». Простейшая по современным меркам машина положила начало, начало эпоры паровозостроения в нашей стране. Владимир Жириновский, член Государственного совета Российской Федерации, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации, высказал свое мнение все наше детство прошло. Мы видели, как эти паровозы пыхтят по всей стране. И скорость приличная была. Мы видели, как их исправляли ночью. Это большой столб воды. Это уголь. Чумазы и кочегары бросали в топки паровозов. Конец цитаты. Ностальгии у зрителей пробуждали 10 отреставрированных паровозов, иллюстрирующих разные вещи развития нашей страны. От самого известного представителя паровозной тяги овечки до последней паровой машины серии ЛВ. Сегодня на ходу на сети железных дорог страны остаются 140 паровых машин. Фактически все они отреставрированы силами мастеров восстановителя локомотивных депо Подмосковное, Петербург-Сортировочный Московский и Тихорецкая. Более того, на днях в российских железных дорогах решили сохранить еще 260 паровозов. Таким образом, их число увеличится до 400. Вот что говорит Владимир Якунин, президент ОАО «РЖД», цитата, «Я очень доволен, что мы сохранили этот парк, будем его сохранять и дальше, и что у нас есть возможность показать это эти исторические раритетные машины, вот на таком прекрасном собрании». Конец цитаты. Напомню, что в первый день на выставку можно было попасть только по специальным приглашениям, но второй и третий день августа сюда на экспериментальное кольцо в Нижитое в Щербинке может пройти любой. И совершенно бесплатно познакомиться с уникальными образцами паровой техники. К другим новостям. Самый длинный в мире высокоскоростной поезд вышел на российские железные дороги. Между Москвой и Санкт-Петербургом начал курсировать сдвоенный Запсан. 500 метров в длину. В новом Запсане вместо приличных 10 теперь целых 20 вагонов. Для пассажиров тут пока что это в диковинку. Несмотря на вокзальный суету, сфотографироваться с первым самым длинным «Сапсаном» хочет чуть ли не каждый второй. Вместимость и длина недалеко самое важное, чем готов удивить новый состав. РЖД и компания «Сименс» учли и задачи государственной важности. Своим появлением новый поезд обязан пассажирам. Билеты на «Сапсан» разбираются, как горячие пирожки. Вот и на этом историческом рейсе свободных мест нет. Все продано. Семья Яковлевых купила билеты еще за три недели. Яковлевы оказались первыми пассажирами, которые приобрели проездные билеты на сдвоенный Сапсан. Этот поезд оснащен всеми техническими новинками, которые появились у поезда. За четыре года существования в России возможность одновременно управлять двумя составами из головной кабины также обусловили конструктивной особенностью. Это позволяет перевести вдвое больше пассажиров без увеличения числа поездов. Но это еще не все. Вот что говорит Владимир Якунин, президент ОАО «РЖД». «Впервые, этого еще нет нигде. Сименс установил здесь, испытывает двигатели на постоянных магнитах. Это означает, что если в стандартном поезде у нас 16 двигателей, то на этом поезде их будет 12. Во-первых, это экономия электроэнергии, а во-вторых, это более комфортное движение и меньшие расходы». Конец цитата. Также свое мнение высказал и Зигвирид Руссум, заместитель председателя правления «Сименс АГ». Цитата. «Этот поезд свидетельство плодотворного сотрудничества русских и немецких инженеров. Этот проект – наша особая гордость. РЖД требует от нас самых высоких результатов. Это вы хорошая задача, достигая которой мы ставим мировые рекорды». Конец цитаты. Отмечу, что до конца этого года сдвоенный САПСАН позволит дополнительно перевести более 250 тысяч пассажиров. Обещают, что в 2015 году таких поездов на сети российских железных дорог будет больше. А вот куда они поедут, сами решат сами пассажиры. Где будет спрос, туда они и отправятся. И последняя новость. Сперва августа начал курсировать ежедневно прямой пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Состав следует через Керченский пролив в обход материковой части Украины. В свой первый рейс поезд Москва-Семпероволь отправляется вместе с составом Москва-Нальчик. 18 вагонов доедут до, состава российского, до станции Ростов, где поезда расцепят и отправят каждый по своему маршруту. Состав до Крыма. Это 9 вагонов, 8 плацкартных и 1 купейный. Вместе с билетом на поезд пассажир получает и проездной билет на паром Керченской переправы. На станции «Кавказ» путешественники, оставив багаж в вагонах, пересядут с поезда на паром и проследуют до Керчи. Вагоны же будут доставляться на грузовом пароме отдельно от самих пассажиров. От поезда до порта «Кавказ» организован трансфер на специально выделенных автобусах. Вагоны на время переправы, которая в общем занимает около 4 часов, опечатываются. В целом время поездки от Москвы до Симферополя составит почти 46 часов. Вот что рассказал нам Владимир Каляпин, первый заместитель генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания». Мы на сегодняшний день уже отработали технологию единого билета с использованием автобусов и паронной переправы. Продали порядка 240 тысяч билетов для перевозки по единому билету. Поэтому эта технология будет усовершенствована. Я думаю, к следующим летним перевозкам будет всего один проездной документ и проблем уже вообще никаких не будет. На этом мы завершаем наш выпуск. Спасибо за внимание и удачном пути.